0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons
1: zit professor Anne Verhetsel voor een gesprek over vastgoed en economische geografie. Wij zijn Lothar en Christine. U luistert naar Profcast.
0: Goedemiddag, professor Verhetsel. Mogen wij Anne zeggen? Ja, zeker. Ja, super. Christine zei het al in de intro. We gaan het hebben over vastgoed en niet ruimtelijke economie, maar... Economische geografie. Economische geografie. Dat zijn jouw domeinen. Wat houden die juist in?
1: Wel, die economische geografie gaat vooral over bedrijfslocatie. En als we over locatie spreken, dan moeten we naar het, domein van de, het academische domein van de geografie gaan. Want geografie of aardrijkskunde, zoals de meeste mensen het zich wel beter herinneren, is een domein dat zich bezighoudt met locatie. En vaak weten mensen niet goed wat is dat is met locatie bezig zijn. En dan maak ik de parallel met geschiedenis. Geschiedenis is bezig met de tijd. Wanneer gebeurt iets en waarom op dat moment. En de geografie is bezig met de locatie, met de plaats. Waar gebeurt iets? En waarom gebeurt dat daar? En als je inzicht hebt in waarom iets op een bepaalde plaats gebeurt, dan kan je als bedrijf of als overheid daar iets mee gaan doen.
0: En hoe bent u op de faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie terechtgekomen?
1: Wel, we moeten dan terug naar het einde van de jaren tachtig van vorige eeuw. En toen, dus meer dan dertig jaar geleden, en aan de toenmalige UFCA was er een enorm grote faculteit toegepaste Economische Wetenschappen met meer dan duizend studenten in het eerste jaar. En de opleiding toen had ook nog een heel erg brede insteek. Dus economie werd in heel veel contexten gezet. Sociologie, geschiedenis... ...filosofie, antropologie, psychologie en dus ook geografie. En de toenmalige decaan die koos ervoor om per vakgebied... ...geschiedenis, aardrijkskunde, een specialist uit het domein in de faculteit binnen te nemen die dan natuurlijk wel oog had voor de link met uh, economie en zo ben ik als jonge onderzoeker weggekocht uit de KU Leuven en uh, ben, ben ik dan eigenlijk uh, bij mijn eerste baas Guido de Brabander die toen de prof economische geografie was terechtgekomen
0: U hebt een transfer gemaakt
1: Ik heb een transfer gemaakt, ja
0: Dat, dat, ja, over, zo... dat overkomt alleen de allergrootste <lacht> De <Dat>
1: allergrootste <lacht> Ja, maar nee, daar ga ik niks verder over zeggen.
0: Oh, ja, wel. Ik, ik voel een sappig verhaal. Nee, 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 nee.
1: Het was zo dat ik in Leuven in mijn vierde jaar assistent was. Vier van de zes jaren. En uh, ik werd door mijn promotor, professor Goossens in Leuven, bij hem geroepen. En hij zei op zijn kousenvoeten uh, dat er een vacature was in Antwerpen die mij kon interesseren. En ik vroeg hem, professor, wilt je mij hier weg? Ja, maar, zegt hij, al, je moet begrijpen, er zijn hier pas drie jonge proffen benoemd. We gaan nooit plaats voor u hebben. En als je doctoraat binnen de twee jaar maakt bij de Jesuiten, en dat zei hij al lachend, want hij was zelf een priester uh, van het bisdom en er bestond wel enige hilariteit tussen priesters van het bisdom en Jesuiten. Uh, als je bij de Jesuiten binnen de twee jaar je doctoraat gaat maken, heb je een grote kans om vast benoemd te worden als prof daar. Dus ik zou dat toch maar solliciteren. <laughs> en zo ben ik terechtgekomen eerst bij de UFCA en dan later bij de faculteit van de Universiteit van U doet ook onderzoek naar vastgoed, dat klopt, ja. hè? Inderdaad, ja. Oké. Okay. Hoe is het momenteel met de vastgoedmarkt gesteld? Wel, vastgoedmarkten... Dat is bij uitstek een toegepaste economische geografie. En dat past dus heel goed in een faculteit, toegepaste economische wetenschappen. En als je een goede bedrijfslocatie, een goed inzicht hebt in bedrijfslocatie, dan moet die natuurlijk nog, nog gematerialiseerd worden in bedrijfsvastgoed. En het is professor Bob van Stralen die mij bij aanvang van de opleiding vastgoed in de Management School gevraagd heeft om het vak vastgoedmarkten te doseren. En toen is er eigenlijk voor het eerst die vastgoedwereld, uh, die zeer interessante wereld van vastgoed, uh, voor mij opengegaan. Nu, die wereld van vastgoed, nu nog, is een zeer intransparante markt, hè, um, waarbij dat er vrij gesloten bubbels zijn. Uh, hier en daar wordt er dus, uh, een potje geopend. Hè, maar het is een zeer intransparante markt waar heel veel geld in omgaat. En er zijn toch heel veel jongeren uit onze opleidingen handelsingenieur en toegepaste economische wetenschappen die daar toch eigenlijk wel veel interesse in tonen. En als je er goed over nadenkt, dan heeft die vastgoedmarkten eigenlijk veel te maken met een van de basisproductiefactoren, grond, gebouwen. En die wordt wel genoemd in een basiscursus economie. Maar meestal wordt daar dan verder geen tweede aandacht aan besteed. En dat is wat we dus wel doen in het onderzoek en het onderwijs rond de vastgoedmarkten.
0: We praten nog wat verder over gebouwen en gronden. En voor we het goed beseften, hadden we het over kantoren.
1: Kantoren, voor COVID al, uh, werden veranderd. Want een kantoorplek was best wel een dure plek. Dat kostte geld. Bijvoorbeeld in Brussel betaalt men 200 euro, zeker, per vierkante meter per jaar voor kantoorvastgoed. Dat betekende op een bepaald moment, en dat is al een tijdje aan de gang bij de verzekeringsmaatschappijen, die hebben heel veel werknemers, maar die 90% van de tijd op de baan zijn om offertes op te maken enzovoort, en die dan een halve dag aan een bureau kwamen zitten. Dat waren natuurlijk heel dure bureaus. En die zijn eigenlijk begonnen met uh, flexibele kantoorruimtes, dus landschapsbureaus, waar iedereen die eens moest aanloggen uh, of op een kantoor zijn, voor een vergadering misschien, uh, zich dan uh, een, uh, een halve dag of een dag kon zetten. En dat is een beetje uit de hand gelopen eigenlijk. Uh, dat is overgenomen door overheidsinstellingen, door financiële instellingen enzovoort. En samen met het feit dat juist ook in die sectoren met meer thuis kon werken, bracht dat eigenlijk mee dat iemand die met een team bezig was, dat die zijn team nooit meer bij elkaar zag. Men is dat ook moeten beginnen organiseren. Hè? Uh, dat men uh, moet zeggen, ja, je moet op dinsdag en donderdag aanwezig zijn, bijvoorbeeld. Hè? En, en dat is allemaal niet zo eenvoudig. En dat betekent dus dat je kantoren moet hebben die niet voor iedereen een plek moeten voorzien, maar waar toch de mensen elkaar op vergaderingen moeten ontmoeten. En eigenlijk is dat nog best wel belangrijk, we hebben dat zelf ook wel de laatste weken, maanden ondervonden, dat je, als je elkaar niet ontmoet, dat je vergeet dingen te zeggen aan elkaar, dat je minder uh, creatieve invallen hebt enzovoort. Komt daar bovenop ook nog nu... De, de vraag naar meer hygiëne. En je kunt je inbeelden die landschapsbureaus waar iedereen uh, ging zitten, um, daar waren wel dikwijls regels en poetsproducten, maar voor COVID werd daar heel weinig gebruik van gemaakt. Hè. Terwijl toch heel veel mensen daar nu meer aandacht aan besteden. Dus um, ook het hygiënische... Naast het organisatorische zorgt ervoor dat het kantoor vastgoed aan het veranderen is. En ik denk niet dat er heel veel kantoren zullen veranderen, ver, ver, verdwijnen. In Brussel zien we wel dat er een overaanbod is van oudere kantoren waar men nu ook residentieel vastgoed van maakt, omdat de mensen in Brussel willen wonen en bereid zijn vrij veel voor een appartement te betalen. Maar de kantoren die er zijn zullen heringericht worden en men zal de mensen weer verder van elkaar gaan zetten eh, om middel van hygiënische redenen en weer meer eh, echte kant, eh, vergaderlokalen voorzien om eh, het creatieve proces dat veel van onze economie nodig heeft eh, onderdak te geven. Detailhandel heeft eigenlijk als vastgoedmarkt heel snel veel van mijn aandacht genomen. heeft misschien ook wel te maken met het feit dat we thuis zelf ook een winkel hadden. En dat ik dus wel ook de evolutie heb gezien en altijd blijven volgen...
0: Welke winkel hadden jullie?
1: Het was uh, een winkel van uh, elektriciteitstoestellen. Dus uh, een soort van borren, maar dan heel klein voor een kleine stad, Eklo, waar ik geboren ben. Hè, waar dat er een paar televisies stonden, een paar wasmachines, uh, verlichting, lampen, uh, uh, kleine zaken als mixers enzovoort. Uh, dus uh, dat werd bij ons thuis verkocht. En uh, die detailhandel die is sindsdien, hè, want ik spreek nu over de jaren 60 en 70, is sindsdien serieus veranderd. Hè. Zeker de locatie waar vroeger de winkels allemaal in het centrum van de steden zaten. Uh, en zo zijn onze steden eigenlijk ontstaan. Die zijn ontstaan als plaatsen waar voor het eerst permanent consumptie en productie bij elkaar kwamen waardoor dat je dus winkels kreeg met ateliers. En onze middeleeuwse steden, een belangrijke reden waarom dat die ontstaan zijn, is, is juist die detailhandel die daar zijn plaats heeft gevonden. En daarom is het ook als winkelstraten leeglopen van kleinere steden, dat men dat in Vlaanderen als bijzonder pijnlijk ervaart, omdat men weet dat eigenlijk het ontstaan van die gemeente of die stad ligt bij de detailhandel. En als die detailhandel dan wegtrekt, dan, dan voelt men met pijn in het hart, denkt men dan, heel onze stedelijke samenleving gaat daar, die we hier opgebouwd hebben sinds de middeleeuwen, gaat daar onder Dat in, in de marge eigenlijk een beetje geschiedenis. Maar um, dan hebben we het toch gezien he, dat um, vanaf de jaren zestig winkels uh, verschuiven naar de periferie die dan de baanwinkels zijn geworden. Eerst de voedingswinkels, de groot warenhuizen, waar zelfbediening werd ingevoerd. Mijn grootmoeder had in een klein dorp een kruidenierswinkel waar ze achter de toog stond. En dan kon je 350 gram bloem vragen en dat deed ze dan in een zakje en overhandigde ze u van achter de toog. Wanneer men in de jaren zestig met uh, zelfbediening begint... Ja, ...dan kunnen de mensen met een karretje tussen de producten lopen en zelf kiezen. Dus men had grotere oppervlakten nodig. Men kocht daar ook meer. En men ging dus met de auto winkelen ...in plaats van dagelijks te voet of met de fiets... ...naar de bakker, de slager, de kruidenier te gaan... Dus er was meer ruimte nodig, ook voor de auto's te parkeren. Daar, die ruimte was te duur of vond men niet meer in de stad. En die grote winkels hebben zich dus aan de rand van onze steden gelokaliseerd. Dus naast de winkels in de binnenstad hebben we dan de perifere winkels gekregen. Eerst heeft dat ervoor gezorgd dat de binnensteden wel wat leeg liepen, maar men heeft toch vrij snel beslist, euh, beseft dat er heel veel volk blijft wonen in de binnensteden en in Antwerpen woont nog altijd 500.000 mensen. Je kan die niet allemaal naar de Boomse Steenweg of naar de Breda Baan sturen om te winkelen. En dan hebben we gezien dat men een duale strategie had. Dus een, een grote retailketen heeft dan een winkel aangepast in stadsformaat in de binnenstad en een winkel aangepast aan het runshoppen dan, een grote oppervlakte met parkeren aan de rand van de stad. En dan, sinds de jaar of 10, 15, is daarbij gekomen wat mijn studenten, mijn uh, onderzoeksassistenten, sofa shoppen hebben gedoopt. Hè. Dus de e-commerce waarbij men van thuis uit gaat winkelen, het sofa shoppen naast het run shoppen en het fun shoppen. En de toekomst volgens mij van de retail ligt bij die winkels en die ketens die, die de logistieke... ...organisatie van die drie soorten locaties weten te integreren. En we hebben zo goede winkels, uh, ook uh, van Vlaamse ondernemers... ...zoals Ice Adventure en Tors en de standaard boekhandel. Daar kan je een boek uh, zien in de stad. Je kan het uh, thuis bestellen dan. En dan wordt het misschien geleverd vanuit de grote perifere winkel... ...naar uw naar thuis. Of je koopt iets... Uh, het uh, gedurende runshopping, en je bent te snel geweest en je kan het terugsturen uh, via de post of je kan het terug indienen in de stad. Dus die logistieke ketens van de drie soorten shopping, funrun en sofashopping, als je die weet te integreren, dan denk ik dat je een sterke retailer bent. En dat daar voor de grote retailketens eigenlijk wel uh, uh, de toekomst in ligt. Dat betekent, wat betekent dat nu voor onze winkelstraten? Wel, onze topwinkelstraten zoals de Meer? dat zijn eigenlijk op het moment wel wat de erfenis van de massaconsumptie en de massaproductie die vanuit grote retailers werd aangeboden. Voor degenen die het kennen, maar je hebt zo'n winkel ook elders, de grote CNA-winkel. He, daar hingen alle maten en alle kleuren. Alle stok was daar eigenlijk voor meer dan een week aanwezig. Nu, die oppervlakten kosten nu 1800 euro per vierkante meter per jaar. Zeer, zeer duur. Dat kunnen die winkels met hun marges niet meer betalen. En wat doen ze dan? Ze hebben eigenlijk kleinere oppervlakten nodig. Maar doordat de logistiek, de stedelijke logistiek, zo goed werkt, kan er elke dag, zelfs meer dan één keer geleverd worden aan die winkels. Dus ze moeten geen dure ruimte betalen op de mer. Daar hebben ze hun nieuwste mooie producten. Maar als je een andere maat of een andere kleur wilt, dan kan dat ofwel thuis geleverd worden, of ze laten dat s'namiddags in de winkel leveren. Kunt je de dag erop of twee dagen erop gaan afhalen. En dat brengt dus mee dat er minder grote retailruimte bezig zijn. Als je nu kijkt op de Meer, er zijn een aantal zeer grote oppervlakten die leegstaan. We zien bij de, wat hebben we al gezien bij de CNA op de Meer, dat daar nu eigenlijk al drie winkels in die oppervlakte zitten. Dus ze hebben zich eerst opgesplitst in twee delen en nu is er weer een derde deel dat naar een andere winkel is gegaan. En dus die kleinere oppervlakten, uh, dat, is, dat is wel de toekomst, denk ik. Um, en dat hebben we ook gezien dat verschillende ketens die vroeger een grote oppervlakte hadden, of zelfs twee grote oppervlakten op de mer, dat die nu in kleinere panden in de alternatieve winkelstraatjes zitten. En waar dan ze perfect ook hun retail aan goedkopere prijzen kunnen aanbieden. In combinatie dan natuurlijk ook met winkels, langs uh, de grote steenwegen en het e-commerce.
0: Van Verhetsel
1: is ook experte in ruimtelijke ordening. De grootste uitdaging in Vlaanderen is ongetwijfeld de urban sprawl. Die is begonnen na de Tweede Wereldoorlog. Alhoewel, er loopt nu een doctoraat samen met iemand van geschiedenis. Waarbij dan we kunnen aangeven dat eigenlijk al van in het begin van de 20ste eeuw. door de aanleg van heel veel spoorwegen en buurtspoorwegen. met heel veel stoppunten en stationnetjes. dat op dat moment de mensen eigenlijk al verspreid in Vlaanderen zijn gaan wonen. Maar zeker na de Tweede Wereldoorlog, toen heel veel mensen een ander huis wilden, geen huis in de stad, met geen garage, zodanig dat men de auto in de stad niet kon binnenzetten. Men had ik ook geen... Uh, ...geen tuin en als men een nieuwe moderne keuken wou steken... ...dan waren die oude panden op dat moment bouwtechnisch daar niet voor geschikt... ...terwijl de grond aan de rand van de stad heel goedkoop was... ...en dat men daar gemakkelijk een groot stuk grond kon kopen... ...daar een groot huis op zetten... Um, ...goedkoper eigenlijk dan een huis in de stad te verbouwen... ...een nieuwe keuken insteken, één of twee badkamers, een tuinhuis... Een dubbele garage, en dat was dan de droom van heel veel Vlamingen, die die ook hebben gerealiseerd, waardoor we een enorme verspreiding hebben van bewoning eh, eh, rond de steden. En eh, dat is iets heel duur, die urban sprawl. Want op een bepaald moment, nu is dat wat afgezwakt, moest de post alle dagen aan alle huizen komen. Daar wordt nu discussie. Maar bijvoorbeeld de mensen die in die wijken wonen, zijn nu bij de bejaarde bevolking, die hebben thuishulp nodig. Thuishulp in zo, voor zo'n verspreide bevolking voorzien is veel duurder uh, dan uh, in de stad. En denk ook aan alle investeringen in infrastructuur, gas, elektriciteit, kabelnetwerk, glasvezelkabelnetwerk. Dat is een woord dat ik niet op één lijn krijg. Dat, uh, dat kost allemaal enorm veel geld als men in, uh, zo ver verspreid uh, in kleine dichtheden woont, hè? En dat is eigenlijk al heel lang. Uh, eigenlijk hebben de gewestplannen daar al iets willen aandoen. En uh, de eerste versie van de gewestplannen, die wilden inderdaad uh, het wonen beperken tot bepaalde gebieden. Maar er zijn dus... Voorontwerp, ontwerp en uiteindelijk gewestplannen gemaakt. De voorontwerpen waren goed, maar tussen de voorontwerpen en de gewestplannen heeft er zoveel gelobby gezeten dat men toen in die gewestplannen enorme oppervlakte industrieterreinen, enorme oppervlakte woonreservegebieden heeft ingekleurd waar men nu nog altijd kan bouwen. Het is een, voor economen heel. Als je dat gaat berekenen. Een groot project in het begin van de jaren 90 hebben we dat voor het eerst berekend hoeveel dat die Urban Sprawl kost. En dat is dus eigenlijk maatschappelijk niet aanvaardbaar. Maar er is geen politieke wil om het individuele niveau te overstijgen.
0: Anne vindt het belangrijk om elk jaar met haar studenten op excursie naar Parijs en Londen te gaan. En daar heeft ze een goede reden voor.
1: Wel, um, de eerste vrouwelijke professor in België was een geografe. En haar uh, slagzin was la géographie s'apprend par les pieds. En dat heb ik eigenlijk overgenomen. En veel van mijn lessen begin ik daarmee, hè. Um, je kan tegenwoordig uh, in de cursussen geografie heel veel foto's en filmpjes gebruiken... ...en ook Google Earth bijvoorbeeld en Streetwise. Maar je hebt zelf al uh, zeker ondervonden... ...als je bijvoorbeeld uh, geboekt hebt in een hotel of op een camping of whatever... ...als je op reis gaat en je bekijkt dat ah, mm, op Streetwise, dat staat u wel aan. Je kunt, uh, eh, je kunt ook zelfs kijken hoe moet ik daar naartoe wandelen enzovoort. Maar als je daar dan echt bent dan merk je dat op terrein zijn veel meer is dan alleen maar naar een foto of naar een filmje kijken. Hè.
0: En op stap gaan met studenten, dat levert natuurlijk een vat vol sappige anekdotes op.
1: Als we in Londen zijn en we komen uit de city, dan gaan we naar de Docklands. En daarvoor moeten we een heel klein stukje nemen van Circle Line. Circle Line is een metrolijn die helemaal van het oosten naar het westen van Londen via het noorden en het zuiden gaat. Maar we hebben daar maar twee, uh, twee stations nodig. Dus het tweede station aan de tower uh, moeten we uitstappen. En het uh, ja, moet tien jaar geleden geweest zijn toen viel... Uh, op excursie gaan, dikwijls nog samen met de periode dat de eindveranderingen, de masterproeven, moesten ingediend worden. Dus er waren nogal eens wat studenten die een paar nachten hadden moeten doorwerken om een masterproef in orde te krijgen. En dan zette ik de excursie daar vlak achter dat ze daar vanaf waren, dat ze op hun gemak mee konden op excursie. En zo was de, een, een student die op de circle line in slaap is gevallen. En dus niet in uh, Tower, is uitgestapt. En die is aan Kew Gardens, dat is helemaal de andere kant van de Tower, van Londen, uitgestapt. En ja, die... Ja, die was de groep kwijt. En het was een jaar dat we met de bus waren gegaan. Omdat Eurostar is soms te duur. En dan gaan we met de bus. En dan vertrokken wij, goh, ik denk wel, om vijf uur. 's S'nachts s dus, voor de studenten. En um, wij... Ja, wij reden dan met de bus tot aan Greenwich. Hè. En de bus bleef daar wachten. En dan gingen wij s'avonds terug naar Greenwich om naar huis te rijden. Maar die stond dus in Kew Garden En die student had wel een gsm bij. Dat ging nog niet over smartphones op dat moment. En hij belde... Uh, op een bepaald moment, we wisten dat we hem kwijt waren, maar hij belde zelf naar medestudenten, maar er waren, niet iedereen had op dat moment al een, uh, een gsm bij, dat hij dus aan Kew Garden stond en of we hem daar met de bus konden oppikken. Dan heb ik wel gezegd, uh, daar met de bus komen, dat duurt drie uur, dat gaan we niet doen heb ik hem gezegd, probeer zo snel mogelijk aan Greenwich te geraken. Maar die kon daar onmogelijk op tijd zijn. En wij moesten met de bus door de tunnel. En daar hadden we de tunnel, daar hadden we reservatie voor. Dus wij konden niet wachten op hem. En uh, toen heb ik gezegd, ga toch maar naar de Eurostar-station. En dat is het laatste dat ik hem heb kunnen zeggen. Want zijn gsm was ondertussen plat. En hij had naar zijn moeder gebeld die dan via de universiteit het telefoonnummer van mij thuis had gekregen, waar mijn man mij dan kon opbellen op mijn gsm. Dus op die manier was het bericht bij mij gekomen dat hij er niet was geraakt, niet kon geraken, en um, dat de laatste Eurostar ook weg was. Maar wij konden hem niet meer bereiken, want zijn gsm was plat. En dan heeft mijn man... Gebeld naar zijn moeder om te zeggen zegt dat hij op hotel gaat en dat hij de eerste Eurostar de dag daarna neemt. En gelukkig, en dat is uitzonderlijk voor die tijd, had die student een betaalkaart bij. Die had een visa-kaart of zo bij. Dus die heeft inderdaad een hotel geboekt, ook al de Eurostar voor de dag daarna, de eerste Eurostar, geboekt. En die is dan opgedoken om 12 uur, de donderdag, de dag daarna, is die opgedoken op mijn bureau. Hij had zijn trein ook nog gemist, de eerste, dus hij had dan de tweede moeten nemen. Maar zes weken later is hij als handelsingenieur transport afgestudeerd. En uh, ja, dat is uh, de, de mooiste anekdote eigenlijk. En uh, door deze anekdote aan de studenten te vertellen, blijven ze allemaal goed in mijn buurt. En ze zorgen dat ze niet te moe zijn als ze vertrekken. Gelukkig moet de masterproef nu maar op het einde van de maand mee ingediend worden. Dit was Profcast met Anne Verhitsel. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen, surf dan naar uantwerpen.be profcast